0: bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y en arroba y Gol ¿cómo están? ¿qué tal la primera semana de pretemporada oficial de la NFL? cada vez estamos más cerca de tener ese primer partido de los Cowboys esa semana 1 y justo por eso les vengo a dar un anuncio parroquial y es que ya está la convocatoria de las ligas fantasy de cuarta y gol está en las redes sociales, está en twitter ahí lo pueden encontrar, yo lo compartí igualmente con mis dos cuentas entonces si quieren jugar fantasy con nosotros si se quieren divertir un poco saber más de jugadores y de este mundo fantasy vayan a inscribirse, se la van a pasar muy muy bien, hay premios obviamente, no es de que gratis ya obviamente va a haber premios para los ganadores y pues ahí los vamos a estar esperando nos va a dar mucho gusto a absolutamente todos los colaboradores estar conviviendo con ustedes estar compitiendo con ustedes y pues vayan ahí a las redes de Cuarta y Gol, también están en las mías como les dije para que se puedan inscribir lo antes posible. Y pues justo como les decía antes, esta es la primera semana oficial de pretemporada de la NFL y pues ya tuvimos el segundo partido de los Cowboys de esta pretemporada y fue contra los Arizona Cardinals y vamos a empezar por ahí y es justo lo que le vamos a dedicar todo el tiempo del día de hoy. El partido fue el día de ayer viernes a las 9 pm de la noche, los Cowboys jugaron contra los Cardinals en el estadio de los Cards y lamentablemente encontraron su segunda derrota con un marcador de 16 a 19. Entonces hoy vamos a analizar todo lo sucedido en el partido, pero no lo voy a hacer como normalmente analizo los partidos de temporada regular Sino que me voy a amasar más en un análisis por jugadores porque realmente en la pretemporada no importa tanto el resultado. Al final si pierdes o ganas no te va a perjudicar en absolutamente nada. Lo que importa más bien es analizar a los jugadores tal cual, ver quién resaltó para bien, quién cometió los errores, quién cometió los aciertos. E ir viendo qué jugadores se podrían quedar en el roster final y ver quiénes podrían terminar siendo cortados antes de que inicie esta temporada. Entonces, primero que nada, lo primero a considerar en este partido es que tanto del lado de los Cowboys como de de Arizona, no jugaron varios titulares. Del lado de los Cowboys no estuvo Dak Prescott, no estuvo C. Elliott Tyron Smith, Amari Cooper de Marcus Lawrence, entre algunos otros. Y del lado de Arizona tampoco jugó Kyler Murray, tampoco estuvo el que no se quiere vacunar de Andrew Hopkins, J.J. Watt. Entonces... Sí hubo varios jugadores que no estuvieron, pero también hubo muchos otros que justo por esta razón estuvieron jugando y que tuvieron más repeticiones. Entonces justo vamos a hablar de ellos. Y nada más antes de meternos de lleno a estos jugadores, este es un partido que se va a repetir en temporada regular. Se va a jugar de nuevo, sucedió la temporada pasada, pero no tuvimos lo que deseamos. Pero este año afortunadamente nos volvieron a dar este partido y lo vamos a tener el 2 de Enero pero aún así lo que vimos hoy pues no tiene nada que ver con ese partido, pero nada más para que lo tengan en mente y para que sepan que va a haber como un tipo de revancha doble por haber perdido dos partidos seguidos aunque no haya sido de pretemporada contra ellos, pero bueno ya dejando esto de lado ahora sí vamos a hablar del partido como tal y voy a empezar con la ofensiva y primero de este lado yo vi mucha falta de ritmo y de comunicación en varias jugadas con absolutamente todos los corebacks tanto con Garrett Gilbert como con Cooper Rush, ni se diga con Ben DiNucci. creo que esa parte les está fallando bastante y por eso no se ha llegado a esa zona de anotación y no se ha podido anotar más puntos en esta pretemporada entonces esto a mí lo que me dice es que realmente necesitamos un mejor backup para Dak Prescott porque si se llega a lesionar prácticamente estamos en el hoyo y no veo forma de que se puedan ganar partidos y yo creo que los Cowboys sí harían bien en conseguirse algún otro coreback que les dé mucho más nivel, que les dé más experiencia y que pueda mover a su ofensiva de una forma más sencilla o que al menos se asemeje a algo bueno porque la verdad es que la ofensiva tiene muchísimo talento y no necesitas un jugador muy muy bueno para hacerla avanzar si sí necesitas un jugador muy bueno como doug prescott para ser aspirante a ganar la división y el campeonato y demás pero para hacerla avanzar tampoco se necesita mucho y aún así yo sí veo varias dudas en estos corebacks que tenemos entonces creo que los cowboys harían bien en buscar a ver si pueden conseguir a alguien un poco mejor o con un poquito más de experiencia pero bueno, aún así sí hubo algunos jugadores que se destacaron, voy a hablar de ellos. Y también nos arrojó mucha información este partido sobre el ataque de los Cowboys, entonces voy a empezar con la línea ofensiva. Y esta vez pudimos dar un poco más de tiempo a jugadores titulares y de segundo equipo, prácticamente toda la primera mitad fue solamente de ellos. Y así va a ir pasando en los siguientes partidos de pretemporada, vamos a ir viendo que le van a dar más tiempo a los titulares, porque al final mientras más te acerques tienes que... Darles mucho más partido para que estén ya en ritmo. Y para que en esa semana uno estén prácticamente perfectos. Entonces así los vamos a estar viendo básicamente. Y primero quiero hablar de Connor Williams. Y definitivamente Connor Williams no sirve como centro suplente, cometió error tras error y en una sola serie ofensiva, entonces para nada sirve como centro, yo creo que ya no lo vamos a ver en esa posición porque fue muy evidente que no, no funciona como suplente y esto a mí me hace pensar entonces que los Cowboys van a mantener ahí como suplentes a Connor McGovern y a Matt Farniok. Prácticamente son jugadores que tienen experiencia en esta posición y que lo han hecho mejor que Connor Williams, porque en serio Connor Williams, terrible, que se quede en su posición de guardia izquierdo, que tampoco me gusta, ustedes saben que no me agrada como jugador, pero en esa posición al menos no comete tanto error y sabe lo que está haciendo, digamos... Luego también quiero hablar de Ty Siki, él es tacle izquierdo y primero que nada se lesionó, lo cual sí es bastante preocupante porque es el suplente de Tyrone Smith. Tyrone Smith ya sabemos que es propenso a lesiones, entonces no te puedes permitir tener un suplente que también se te va a estar lesionando partido tras partido. Entonces, si Tyan Enziki sigue por esta constante, yo no lo mantendría como suplente y vería a ver de dónde saco uno, porque los Cowboys sí lo necesitan, es una posición vulnerable para el equipo y no puedes permitirte tener un tackle izquierdo débil. Y pues aparte de esto, aparte de la lesión de Tyron Siki, también cometió varios errores importantes antes de que se lesionara, entonces yo no lo estoy viendo claro, creo que los Cowboys no acertaron con él en esta posición y harían bien ir buscando a otra persona que termine siendo el suplente de Tyrone Smith. Y el último linero del que quiero hablar es de Isaac Alarcón y otra vez tuvimos un partido sólido de él, no cometió errores otra vez y abrió buenos huecos la verdad. Creo que si lo seguimos viendo así se va a seguir acercando esa posición en el roster de 53 jugadores. Al final un jugador que no te comete errores y que está haciendo bien su trabajo, que te protege al coreback y que aparte abre huecos para los corredores es todo lo que necesitas. Entonces yo creo que sí se está ganando su lugar en el equipo, que está haciendo un muy buen esfuerzo para terminar en ese roster final de 53 jugadores. Y algo que quiero resaltar de él es la actitud que ha tenido a lo largo de este proceso. Creo que ha tenido una actitud muy buena de aprendizaje, de querer ser mejor día con día. Y eso se nota en la cancha. Y también se nota en lo que han dicho sus entrenadores y sus compañeros de equipo. Entonces Isaac va por muy buen camino. Y a pesar de que muchos medios son... ¿O están bastante pesimistas al respecto? Yo no, yo creo que Isaac puede tener una buena chance de estar en ese roster final de 53 jugadores. Si sigue por este camino de no cometer errores y simplemente salir a la cancha a hacer su trabajo. Ahora pasándonos a la posición de wide receiver, aquí pudimos ver un poco de Michael Gallup y de CD Lamb. Y Gallup sí cometió un error grave de soltar un pase muy atrapable. Pero fuera de eso ambos estuvieron bien, prácticamente CD no tuvo recepciones. Pero bueno independientemente de eso estuvieron ahí y ya tuvieron sus primeras jugadas. Ahora, Cedric Wilson se vio sólido otra vez y para mí ya era bastante claro, pero al parecer para el mundo ya lo está haciendo. Es el claro wide receiver 4 del equipo, lo está haciendo muy bien. De hecho, tuvo ahí una bomba de Gigi, de Garrett Gilbert, que atrapó muy bien. Entonces creo que Cedric Wilson está implantándose ahí y ya no creo que nadie lo mueva de esa posición de wide receiver número 4. Ahora... En cuanto a los demás wide receivers, Noah Brown parecía tener, digamos, asegurado el puesto de wide receiver número 5. Pero ustedes ya saben, por los partidos de la temporada pasada, que a mí Noah Brown no me agrada como jugador. Y en esta ocasión tampoco hizo nada que lo rescatara o que fuera bastante bueno para decir, ah sí, wide receiver número 5. E incluso pudimos ver a otros tres receptores que empezaron a destacar y empezaron a hacer jugadas sobre los otros 1500 que tienen los Cowboys. Y el primero de ellos fue Malik Turner y él, digamos que lo que añadiría al roster sería experiencia y también realiza buenos recortes. Lo único malo con él es que también se lesionó en este partido. Tuvo una lesión en el tobillo. Y aún no sabemos qué tan grave es. Entonces hasta tener resultados de esto. Es que les podré decir si va a terminar en el roster o no. Otro de los jugadores fue Simi Fioco. Él es novato y eso le ayuda. Porque prácticamente ya le aseguró un puesto. Al menos en el practice squad. Pero aún así se vio bastante decente, corrió bien las rutas y supo reaccionar bastante bien. Entonces creo que lo que vimos ahora sí de él fue mucho mejor que lo que vimos en el partido del Hall of Fame. Porque en ese partido estaba muy muy nervioso. En cambio aquí ya pudimos verlo más calmado y haciendo lo que tiene que hacer básicamente. Y el tercer receptor que se empezó a destacar fue Ray Davis y fue una gran sorpresa, él se vio bien en la ofensiva pero lo más importante es que brilló en los equipos especiales, de hecho tuvo una jugada en un regreso de patada donde brincó a dos jugadores del otro equipo y con esto yo creo que ya se metió a la pelea por estar en ese puesto de wide receiver número 5-6 porque al final de cuentas si los Cowboys lo van a terminar utilizando tanto en la ofensiva como en los equipos especiales es un ganar ganar y se pondría por encima de Malik Turner por ejemplo. Ahora eso es todo de los wide receivers y de los tight ends. solamente quiero decir que Sean McKeon lamentablemente salió lesionado y eso le podría abrir las puertas a... Todos los demás Titans que están en el equipo básicamente para quitarle ese puesto número 3. Creo que si no se recupera rápidamente, muy probablemente el equipo no lo termine conservando y termina agarrando a cualquier otro como Tident 3 porque al final no va a ser titular, no lo vas a utilizar mucho. Entonces con que tengas alguien que bloquee bien y que al final te pudiera salir en alguna jugada sorpresa y mandarle un pase, con eso tienes. Ahora pasándonos al juego terrestre, en los Running Backs. Rico Doodle me decepcionó un poco esta vez porque cometió muchísimos errores soltó el balón dos veces y uno de ellos costó un touchdown para Arizona entonces la verdad me decepcionó como les dije lo que hizo, creo que tiene mucho por mejorar y yo ya lo ponía clarísimo como running back número 3 pero si sigue cometiendo estos errores en una de esas lo terminan quitando y terminan poniendo a cualquiera de los otros dos que serían Knox y Hardy que se vieron decentes, no fue nada impresionante pero sí fueron seguros, no soltaron el balón entonces ya veremos qué pasa con Rico Dudul y esperemos que esto solamente haya sido de un partido de una sola vez y ya. Y por último, de parte de los corebacks, primero, Garrett Gilbert yo lo sentí bastante inseguro en este partido. No estaba preciso y se apresuró en muchas jugadas. Digamos que entró en pánico por la presión que... Digamos tenía encima pero que pudo haber salido de ahí y mandar el balón de una mejor forma a jugadores que estaban completamente descubiertos o simplemente mandar el balón para afuera. Creo que se vio muy inseguro como les dije y necesita mejorar esto porque eso no brinda nada de seguridad y al final si es el que vas a tener de coreback número 2 necesitas a alguien que al menos sepas que no te va a lanzar 500 intercepciones en un partido. Luego con Cooper Rush, él estuvo bien a secas, realmente no cometió ningún error, tampoco tuvo una jugada impresionante en ningún momento, pero se vio decente, digamos. Y lo único que llamó mi atención es que sí hubo una jugada donde no se entendieron él y Simi Fioco, pero no se entendió quién realmente había cometido el error, porque uno lanzó el pase a un lado y Simi Fioco se siguió de largo. Entonces alguno de los dos se equivocó de jugada, pero realmente pues, no sabemos cuál de los dos fue. Y por último, Ben DiNucci. Yo pensé que nunca en la vida iba a poder decir esto, pero Fuchi DiNucci anotó el primer touchdown del equipo con un pase a Brandon Smith. Y la verdad es que yo nunca pensé que lo fuera a ver anotar en la NFL, la verdad, y menos por pase. Pero bueno, lo logró. Y aún así, de todas formas, todo lo que restó del partido tuvimos al mismo Fuchi DiNucci de siempre. Entonces, no se preocupen, Ben DiNucci sigue siendo el coreback número 4 del equipo. Y ahora pasándonos al otro lado de los Cowboys, en la parte de la defensiva yo vi cosas buenas pero también vi cosas malas, la primera mitad iban bien hasta que se lesionó Neville Gallimore y yo considero que esto los desconcentró bastante y como tuvieron que hacer bastantes ajustes empezaron a permitir muchísimas yardas por tierra y esto les costó una anotación, al final no pudieron parar el juego terrestre de Arizona, pero ya después en la segunda mitad... Que entró digamos el equipo número 3 Se vieron bastante sólidos la verdad Y reaccionaron en momentos importantes para limitar Los puntos de Arizona entonces creo que Lo hicieron bien en esa parte, me gustó también En general la presión al Coreba que tuvieron a lo largo Del partido y también hubo Varios jugadores que destacaron por separado y otra cosa que no me gustó aparte de lo que fue contra el juego terrestre es que contra los pases pantalla fallaron muchísimo, Arizona estaba haciendo lo que quería contra esa defensiva básicamente, entonces creo que esto es algo muy importante que tienen que corregir porque básicamente todo el juego se repitió, entonces tanto cuando estaban los titulares como cuando estaba el segundo equipo como cuando estaba el tercero tuvieron este tipo de fallas, entonces creo que Dan Quinn es en donde tiene que trabajar mucho más. Ahora ya hablando de jugadores específicamente quiero empezar con Doran Samstrong y él tuvo un juegazo, tuvo dos capturas, dos tacleas para pérdida de yardaje, desvió un balón y casi lo intercepta. Entonces él tuvo un súper partido, yo de hecho ya lo había descartado un poco en la posición pero con este juego ya volvió a estar en ese puesto de posible suplente. Creo que si sigue por este camino no me molestaría en lo absoluto tenerlo ahí detrás de, de Marcus Lawrence y de Randy Gregory y ojalá siga con este tipo de jugadas y con este tipo de energía. Luego Neville Gallimore, mi tackle defensivo favorito, lamentablemente sufrió una lesión, se dislocó el codo y yo pensé que iba a ser una lesión mucho peor, pero afortunadamente solamente va a estar fuera de 4 a 6 semanas y lo vamos a estar viendo muy probablemente por ahí de la semana 3 de regreso, entonces ojalá se recupere rápido, que se recupere bien y lo podamos tener en la cancha lo más antes posible. Luego Michael Parsons estuvo excelentísimo otra vez, yo no tengo ningún pero contra él, en cada jugada en la que entraba se hacía presente, hacía tacleadas, estaba encima de los jugadores del otro equipo, entonces él sigue excelentemente bien y muero de ganas por ya verlo en el primer partido de la temporada regular. Otro que se destacó mucho fue Kian O'Neill y estuvo muy bien como linebacker. De hecho, provocó un fumble que recuperaron los Cowboys. Entonces, creo que va a ser una buena dupla entre Kian O'Neill, Micah Parsons y de repente también mezclarlo, obviamente, con Leighton Van Der Esch y Jalen Smith. Entonces, por mientras, los linebackers lucen excelentemente bien. Excepto por Jalen Smith que ahí tuvo una mala lectura en una jugada y para ser pretemporada eso no debería de suceder. Pero fuera de eso creo que la parte de los linebackers de los Cowboys luce muy sólida y por ahí se empieza creo que la defensiva... Con eso ya va a mejorar, pero obviamente todavía hay muchísimas cosas que tienen que pulir y demás. Y empezando, por ejemplo, con los cornerbacks. Este Kelvin Joseph, el novato, tuvo un mal juego, la verdad. Lo quemaron en una jugada contra Christian Kirk feo. También cometió castigos y en general se vio desconcentrado todo el partido. Ojalá haya sido igual nada más de un juego o de novato, básicamente, y que puedan mejorar estos errores y que en los siguientes partidos de pretemporada tengan muchísimas mejores actuaciones. Ahora otro jugador que se destacó fue Rondell Carter y yo también a él ya lo había descartado por completo en el equipo, pero estuvo bien, la verdad es que estuvo leyendo bien la jugada, reaccionaba rápido, tuvo incluso hasta una captura, entonces creo que ya se volvió a meter en la pelea y ya veremos cómo sigue en el training camp y cómo siguen los siguientes juegos. Otro que estuvo excelentemente bien es Jabril Cox y me sigue impresionando la verdad, se hizo presente en muchas jugadas, tacleó muy bien, en la cobertura de pase tuvo muy buenas reacciones y prácticamente no tuvo errores. Entonces creo que Jabril Cox es otro que se añade a esa línea de linebackers excelentemente bien y que al final los Cowboys tienen jugadores muy poderosos ahí y podríamos ver muchas sorpresas del lado de la defensiva en esa parte. Otro que se destacó fue Nashon Wright, el cornerback novato. Y él destacó prácticamente toda la segunda mitad porque fue lo que realmente jugó. Pero apareció bien en las tacleadas, en las coberturas y también en los equipos especiales. Entonces creo que Nashon Wright va por buen camino. Y ojalá lo sigan involucrando un poco más en los siguientes partidos de pretemporada. Otro novato que estuvo bien, sobre todo en una jugada muy especial, fue Osa Odigizuwa. Que tuvo una jugada donde leyó por completo bien al quarterback y al running back de los Arizona Cardinals. Oso Digizuba penetró la línea de los Cardinals y detuvo muy atrás al corredor, entonces excelentemente bien de su parte. Creo que si sigue por este camino igual lo vamos a ver mucho más involucrado en las siguientes jugadas de la pretemporada. Y por último, otros dos jugadores que lo hicieron bien fueron Asur Kamara y Taylor Coyle, que son safeties. Ellos están muy lejos de estar en ese roster final de 53, pero si siguen por este camino podrían terminar en ese practice squad y ya no tendría ningún problema con esto. Ese estado de la defensiva, como les dije, algunos jugadores destacaron bien, otros no tanto. Pero ahora vamos a pasarnos a la última parte del equipo y son los equipos especiales y ellos estuvieron sí mejor que en el partido del Hall of Fame pero todavía hay muchísimas cosas por mejorar, están permitiendo muchas yardas en los regresos de patada y esto no se ve bien y aparte no se ven tan agresivos en las tacleadas. Yo espero que esto solamente sea porque pues es pretemporada, no quieren lastimarse y no quieren lastimar a nadie pero es algo que sí tienen que mejorar y el único jugador que voy a destacar o del que voy a hablar específicamente es de Hunter Niswander y él estuvo mucho mejor que en el partido pasado por mucho estuvo bien como suplente de Greg Surlin, de hecho no es un súper pateador pero al menos esta vez no falló ningún gol de campo y todos se vieron bien, de hecho se vieron con técnica, derechitos y como realmente se deben de patear los goles de campo entonces me dio más tranquilidad y creo que estamos bien en esa parte, hay que esperar a que Greg Surlin se recupere y no hay que apresurarlo básicamente, entonces por mientras estamos bien y con que Hunter Niswander siga pateando y siga practicando en esta pretemporada, todo perfecto. Y pues nada más para concluir todo sobre este partido en general siguen habiendo muchísimas dudas sobre el equipo y sobre la defensiva sobre todo pero algunos jugadores ya están empezando a destacar y se ve su hambre de estar en el roster final de 53 jugadores jugadores como Micah Parsons, Javril Cox y Saka larcón incluso que tienen una energía excelente y que están aportando mucho al equipo en el campo entonces por ellos muy bien. Y espero que se sumen otros jugadores a estas instancias porque mientras más competido tengas un roster quiere decir que tienes muchísimo talento en él. Entonces esto me agrada bastante de los Cowboys. En el siguiente partido ya por fin vamos a tener destellos mucho más claros de lo que va a ser la ofensiva porque ya vamos a tener a Dak Prescott jugando. Es algo que me emociona mucho y que también me causa mucha incertidumbre porque pues va a ser el primer partido que vamos a ver de Dak Prescott desde que se lesionó. Y pues vamos a poder solucionar muchísimas dudas al respecto. Yo no tengo tantas dudas de la ofensiva, pero pues sí las hay. Al final quiero ver qué tal Dak Prescott, cómo está funcionando en la ofensiva en un partido real. Y también cómo está funcionando con sus receptores. Que mi predicción es que obviamente está perfectamente bien con eso. Porque ya los conoce y sabe cómo trabajar con ellos. Pero pues ya veremos si realmente se cumple en ese partido y fuera de esto lo único que sí específicamente quiero ver en los siguientes partidos es que ya no se lesione nadie porque eso sí perjudica muchísimo al equipo y creo que mientras no haya lesiones yo estoy perfectamente contenta con la pretemporada y al final justo que se hayan presentado cuatro lesiones en el partido de este viernes creo que nos muestra lo necesaria que es la pretemporada si los jugadores no están listos, si no están en un ritmo de partido se pueden lesionar muy fácilmente y fue lo que pasó en la temporada anterior, que no hubo pretemporada por lo del COVID, que se terminaron lesionando muchísimos en semana, 1, 2, 3, 4, 5 y de ahí hasta que siguió y se terminó la temporada. Entonces por esta razón creo que estos partidos son muy importantes y ojalá ya no se termine lesionando a nadie y que todos agarren ritmo y que todos estén sanos para ese inicio de temporada. Y pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarte Eagle Cowboys. Cualquier duda, pregunta, chisme, eh, plática, lo que sea que quieran, ahí me lo pueden dejar en Twitter. En cualquiera de las dos cuentas yo les contesto lo más rápido posible. También acuérdense de las ligas fantasy, vayan a inscribirse. Nos va a dar mucho gusto ver a mucha gente ahí, jugar con ustedes, competir con ustedes. Y básicamente divertirnos de una forma distinta con esta temporada de la NFL. Entonces vayan a inscribirse, ahí los esperamos, ya saben en las redes de Cuarta y Gol o tanto en la mía personal de Queen Cowboys o en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Ahí está la convocatoria para que la vayan a ver y para que se vayan a inscribir. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Ya saben que con esto nos ayudan muchísimo y que mientras más gente los escuche mucho mejor para nosotros. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarta y Gol.